0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Luisteraar, in het midden van Sukkot, het Lovuttefeest, openen we op deze gewone shabbat de Torah. Als naar gewoonte. Deze shabbat wordt Gol Hamoed genoemd. Gol wil zeggen gewoon, profaan, algemeen. Gol staat tegenover afgezonderd, geheiligd. Alles staat tegenover het ene. Is deze shabbat dan niet geheiligd? Jawel, een profane shabbat zou een innerlijke tegenstrijdigheid zijn. Alleen, het is de Shabbat die valt te midden van de gewone dagen van het feest. Want het Loofhuttefeest begint en eindigt met een Shabbat, een hoogtijdag. In Leviticus 23 lezen we, en vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de aanwezige zeven dagen vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag. En letterlijk staat er dan Shabbat. Het woordje gol bestaat uit de letters GED, WAF, LAMET. Er zitten zes dagen tussen de eerste en de achtste dag van het feest. Zoals in het woordje gol ook een WAF, de zes is verwerkt. Het is de haak die het hek en de prikstok verbindt. Want de GED verbeeldt het hek. Het ziet op binnen en buiten er doorheen gaan. Een nieuwe fase ingaan. De WAF is de haak of de verbinding. En de lament is de prikstok wat ziet op onderwijzen, op het juk, op onderweg zijn. Dus wat is het gewone? Dat is door het hek gaan, dat is onderweg gaan, een nieuwe fase ingaan, zoals wij allemaal onderweg zijn. Op weg. En onderweg worden we onderwezen. En op de shabbat rusten wij. De gewone dagen van het feest. En toch is er één van die gewone dagen een rustdag, een shabbat. En op deze Shabbat Chol Hamoet lezen we Exodus 33 vers 12 tot 34 vers 26. En deze week is ook de parasha Bezot Habracha aan de orde. En dit is de zegen. En we beginnen dan te lezen in Deuteronomium 33 vers 1 tot aan het einde van het boek, het einde van de Torah. Na de zegen over de stammen van Israël volgt de dood van Mozes op de berg Nebo. En u weet dat we na het uitlezen van de Torah direct weer opnieuw beginnen. En nu is het een boeiende vraag of er een thematisch verband is tussen Exodus 33 en Deuteronomium 33-34. In Exodus 33 stelt Mozes de bekende vraag, toon mij uw heerlijkheid. En hij ziet de achterste delen van de eeuwige onder het uitspreken van de naam. En waar begint Mozes zijn zegeningen mee? Dat de eeuwige verschenen is. Hij heeft zich laten zien. En wat laat de eeuwige aan Mozes zien? Het ganse land, van begin tot eind, van voor tot achter. En luisteraar, dat is het thema voor dit leerhuis. Toon mij uw heerlijkheid. En we zien dat allereerst in de genade van God. Daarna zien we dat in de wet van God en tenslotte in het land van de eeuwige. Um... getoond in de genade van God. Exodus 33 begint met de woorden van de aanwezigen tegen Mozes. Ga heen, vertrek van hier, u en het volk dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik zal een engel voor u uitzenden, ik zal de Canaanieten verdrijven, naar een land dat overvloeit van melk en honing. Maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Je proeft als het ware de teleurstelling van de eeuwige God. Hoe graag zou ik zelf dit volk in Canaan brengen, waar de halstarrigheid van het volk zou leiden tot de vernietiging ervan. Het is beter dat een engel voorop gaat, zoals alle zeventig volken op de aarde worden geleid door een engelvorst. Alleen Israël stond in direct contact met de eeuwige. En toch? Het volk toont brauw en opnieuw springt Mozes in de bres. De aanwezige spreekt met Mozes zoals een man met zijn vriend spreekt. En toen zei Mozes tegen de Heere: zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. Letterlijk staat er voer of heft dit volk op, Alia. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook... U hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En hij zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En toen zei hij tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden, dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die er op de aardbodem zijn. En toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. En toen zei Mozes, toon mij toch, Uw Heerlijkheid. Maar hij zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de aanwezige uitroepen. En ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei: U zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de aanwezige: zie hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan en het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten en u met mijn hand zal bedekken totdat ik voorbij gegaan ben en zodra ik mijn hand wegneem zult u mij van achteren zien maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. U hebt gezegd dat u mij bij uw naam kent en dat ik genade gevonden heb in uw ogen. Tot vijf keer toe lezen we over genade vinden in uw ogen. En herhaling moet ons altijd alert maken. Bovendien kunnen de herhalingen ook in de vorm van een chiasme staan. Dat is hier ook het geval met de uitdrukking genade in uw ogen. Ik zet ze alle vijf op een rijtje. Eerst in vers 12. Mozes zegt, u hebt zelf gezegd, ik ken u bij naam. En ook... U hebt genade gevonden in mijn ogen. Dan in vers 13, Mozes, als ik genade gevonden heb in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. En weer in vers 13, zegt Mozes, dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En dan lezen we, moet mijn aangezicht met u meegaan? In vers 16, Mozes zegt, als u niet meegaat, hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? En tenslotte in vers 17, daar zegt de aanwezige ook dit zal ik doen, want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. En daarop vraagt Mozes, toon mij uw heerlijkheid, uw kavot. De eerste en de laatste keer is gekoppeld aan het kennen van de naam van Mozes. De eeuwige zegt, ik ken uw naam. De tweede en de vierde keer is verbonden aan de weg van de aanwezige. Aan het meegaan van de eeuwige, hij weet de weg. En de kern is die derde keer. Als de eeuwige zijn weg bekend maakt aan Mozes, dan kan Mozes de eeuwige kennen als, met als doel om genade te vinden in zijn ogen. Zie nu is het omgedraaid. Mozes zegt, gaat u alstublieft met ons mee, want dan kunnen wij u uw naam kennen. En in die naam ligt de genade opgesloten. Wij leren de eeuwige kennen uit de weg die hij gaat. En wie hem zo leert kennen, leert ook zijn naam kennen. En wie zijn naam kent, die vindt genade in zijn ogen. Luisteraar, wilt u de aanwezige kennen, dan moet u zijn weg volgen. Weet u nog dat gesprek tussen Yeshua en zijn discipelen, toen hij sprak over zijn vertrek in Johannes 14, Waar ik heen ga, weet u. En de weg weet u ook. En Thomas vroeg toen, Hoe kunnen wij de weg weten? Toen zei Jezus, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarop vroeg Philippus weer, toon ons de Vader. Zoals Mozes ook zegt, toon mij uw heerlijkheid. En wat is het antwoord? Wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Want, zegt Mozes, hoe moet het anders bekend worden dat wij, ik en uw volk afgezonderd zijn van alle volken? De aanwezige toont zijn heerlijkheid in de genade, zoals Noach ook genade vond in de ogen van de eeuwige. En verderop lezen we in Genesis, Jacob bij Laban en Jacob bij Esau. steeds gaat het over genade vinden in uw ogen. Ja, in de ogen van, van Laban en in de ogen van Esau. En in de wereld is het voor wat hoort wat, alleen genade als je er wat voor doet, als je er wat voor teruggeeft. En bij de eeuwige is genade werkelijk genade. Ook de uitdrukking in de ogen van is een diepzinnige uitdrukking. De ogen zijn immers de spiegel van de ziel. En als er gezegd wordt, kijk mij in de ogen, dan dan is dat als het ware, zie mij voor u staan, zie mij, ken mij, ken mijn naam. Dat gaat over de relatie tussen ik en de ander. Genade is niet de plek van de ander innemen. Maar dat is de ander aan zijn plaats laten, respecteren, geen aanspraak maken op de plek van de ander. Dan kun je samen op weg. Hele molle. getoond in de wet van God. De weg weet u. En dan lezen we in Exodus 34. Toen zei de Heere tegen Mozes, houd twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste. Dan zal ik op die tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken hebt gebroken. Wees tegen de morgen gereed en vervolgens moet u in de morgen de berg Sinai opklimmen en daar op de top van de berg gaan staan. Maar niemand mag met u mee naar boven klimmen, en ook mag op heel de berg niemand gezien worden. Het kleinvee en de runderen mogen zelfs niet tegenover de berg grazen. En toen hiel Mozes twee stenen tafelen uit, zoals de eerste. En Mozes stond vroeg in de morgen op, klom de berg Sinaï op, zoals de heren hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. Toen daalde de heren neer in een wolk, ging daar bij hem staan, riep de naam van de heren uit. En toen de heren bij hem voorbijgaan, riep hij, Heren, heren, God warmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid bewijst aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt. En de ongerechtigheid van de vaders vergeld aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht. Toen haaste Mozes zich, knielde ter aarde en boog zich neer. En hij zei, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, laat de Heere dan toch in ons midden meegaan. Zeker, het is een halfstarre volk, maar vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. En neem ons aan als uw erfelijk bezit. Mozes klimt de berg Sinaï op, hij maakt Alia en de eeuwige daalt af, hier het. En daar roept Hashem zijn naam uit. Adonai, Adonai, El, Rachum, Ganan, Arech, Rafim, dat wil zeggen traag tot toren, raf gezet, rijk aan goedheid, emmet, trouw, waarheid. En dan aan het einde antwoordt Mozes met gebogen hoofd opnieuw, als ik nu genade in uw ogen gevonden heb, wilt u dan met ons meegaan? Opnieuw is de genade verbonden aan de naam en aan de weg. En de aanwezige vernieuwt het verbond en geeft Mozes opnieuw twee stenen tafelen met de tien woorden mee. Zie, dat is het heden van genade. Dat is de heerlijkheid in de wet, in de tien woorden. Die wet is de leefregel, de routekaart, de wegwijzer. Dat woord is de waarheid, zoals Yeshua ook zegt. Ik ben de weg en de waarheid. Bij Noach lezen we voor het eerst over genade, gein. Noach en gein zijn dezelfde letters, noen en get. De vijftig en de acht, beide laten zien, we beginnen opnieuw. En de achtste dag van het loofhuttenfeest geeft dat ook aan, een nieuw begin. En vijftig volgt op zeven keer zeven. Weet je nog wat er gebeurde na die 49? Toen de zeven keer zeven vol was, daar komen we bij de wetgeving op de Sinei: God geeft Mozes de tien woorden en in het tweede testament komt daar de uitstorting van de heilige geest bij. Een nieuw begin kan alleen als het oude voorbij is, afgerond is. En zo is ook Mozes in Parashah bezot Habracha aan het einde gekomen, aan het einde van de woestijnreis, het einde van zijn leven, het einde van die 120 jaar. Ja, zoals ook in zijn dagen van Noach de 120 werd volgemaakt. De dagen van Noach, de dagen van de 58. Een nieuwe tijd breekt aan, onder leiding van Jozua, de zoon van Noen, de zoon van de vijftig, dan zal het volk het beloofde land intrekken. Mozes, de man van de Torah, eindigt ook met de wet. En zo begint Mozes zijn zegeningen voor de stammen Israëls op een bijzondere wijze. We lezen in Deuteronomium 33. Dit is de zegen waarmee Mozes, de man gods, de zonen van Israël heeft gezegend. In het aanschijn van zijn dood. Hij zegt, de ene is gekomen van de Sinaï en voor hen gaan stralen van de zeer, en hij is in glans verschenen van de berg Paran, en naar voren geschreden uit menigten van heiligen, in zijn rechterhand voor hen het vuur van een bevel, een decreet. Ja, hij heeft de manschappen lief, al zijn heiligen, ze zijn in uw hand, de anderen liggen neergeworpen voor uw voeten, en men draagt lasten vanwege uw woorden. Het onderricht gebood ons Mozes, het erfgoed van de vergadering van Jacob. Er kwam in Jeshurun, een koning, toen zich verzamelden de hoofden van de gemeente, zich verenigden de stamstaven van Israël. Mozes herinnert aan het verschijnen van de aanwezigen aan de Sineï, en niet alleen daar, ook Zeer en Paran worden genoemd. En dit is wat de overlevering daarvan zegt. God komt in stralen van de Zeer in glans van de berg Paraan en met vuur op de Sinaï. Toen het volk Israël zich plaatste aan de voet van de Sinaï, benaderde de eeuwige hen als een bruidegom, die zijn bruid tegemoet gaat, zegt de overlevering. Maar eerst richtte God zich tot de zonen van Ezo in het Zeergebergte. Hij bood hen zijn Torah aan. Zij weigerden, want hun voorvader had een zegen gekregen dat hij van zijn zwaard zou leven. En in de wet staat, u zult niet doden. Ook de afstammelingen van Lot, Moab en Ammon weigerden het aanbod van de Torah. Zij vroegen, wat staat er in de Torah? God zei, je mag geen ontucht plegen. En daarop antwoordden zij dat dit juist hun afkomst was. De Torah is niets voor ons. En toen bood hij zijn onderwijs aan de nakomelingen van Ismaël aan bij de berg Paran. Ook zij vroegen, wat staat erin? U zult niet stelen. De Ismaëlieten antwoordden, die wet is niet voor ons. Alleen het volk Israël stelde geen vragen. Zij zeiden, we zullen alles doen en het later wel begrijpen. Zie, dat is de heerlijkheid getoond in de Torah. Want in de woestijn van het leven hebben we richting nodig, hebben we waarheid nodig. De letter die de zeven telt is de Zijn. Dat betekent zwaard of wapenstok. Het is het symbool van orde en discipline. Is het niet zo dat de tien woorden het leven in de woestijn in het gewone leven een zegen zijn? Doe dat en leef. En ja, wat is de samenvatting van de wet? Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Liefde verdrijft de vrees. Liefde is het enige wat bijdraagt aan het opbouwen van deze wereld. Luisteraar, zo zien we Gods genade schitteren in Yeshua, de weg, de waarheid. En Kanaan, ja dat is het leven. Een onbezorgd leven waarnaar we verlangen op het loofhuttefeest. Want door het dak van de loofhut is de hemel te zien. Wie bracht het volk in Canaan? Dat was Jehoshua Ben-Nun, Jozua de zoon van de vijftig. Jehoshua betekent de aanwezige red. Hij zal redden. Hij is de mens die de verbinding maakt met de achtste dag. Mozes sterft aan het einde van de zevende dag. Als de 120 jaar voorbij gaan, de uiterste maand van de dagen van de mens. En toch, vanuit die zevende dag krijgen we een doorkijk naar de achtste dag. Dat zien we in het derde punt. Gods heerlijkheid getoond in zijn land. my phone Heerlijkheid in het land van God. Lees maar weer mee in Deuteronomium 34. Toen beklom Mozes vanuit de vlakte van Moab de berg Nebo, de top van de Pisga, die recht tegenover Jericho ligt. En de aanwezigen liet hem heel het land zien, van Gilead tot dan, heel Naphtali, het land van Efraim en Manasse, heel het land van Juda tot aan de zee in het westen, het zuiderland, de vlakte van de vallei van Jericho, de palmstad tot aan Zoar. En de Heere zei tegen hem, Dit is het land waarvan ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, aan uw nageslacht zal ik het geven. Ik heb het met uw eigen ogen laten zien, maar u mag daarheen niet oversteken. Zo stierf Mozes, de dienaar van de aanwezigen, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere. En hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet-Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op deze dag. Mozes nu was 120 jaar oud toen hij stierf. En let op, zijn oog was niet dof geworden en zijn kracht was niet vervlogen. En de Israëlieten beweenden Mozes in de vlakten van Moab dertig dagen lang. En toen waren de dagen van het bewenen van de rouw over Mozes voorbij... Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hem, en zij deden zoals de aanwezige Mozes geboden had. En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de aanwezige kende van aangezicht tot aangezicht. Met al de tekenen en wonderen waarmee de aanwezige hem gezonden had om die in het land Egypte te doen bij de farao bij al zijn dienaren en bij heel zijn land, en met heel de sterke hand en met alle grote ontzagwekkende daden die Mozes voor de ogen van heel Israël verrichtte. Mozes krijgt een gezicht over het hele land. Hij staat op de berg Nebo. En ik wijs erop dat de getalswaarde van Nebo ook 58 is. Het getal dat bij het einde van de tijd hoort. En wat ziet hij dan? Wel, van Gilead tot dan... Heel Naftali, het land van Efrim en Manasse, Heel het land van Juda tot aan de achterste zee. De Negev, de vlakte, dat is de vallei van Jericho. De Palmstad tot aan Zoar. waarom zijn het deze plaatsen? Wat, zijn, wat is de betekenis ervan? Laten we eens wat dieper kijken. Gilead betekent eeuwige fontein. Hoop van getuigenis en andere vertalen hoop van de buit. Dan is het recht. Dus van Giliad tot dan wil zoveel zeggen als dat de buiten getuigenis van Gods recht is. God is een waarmaker van zijn woord, en Kanaan is daarvan het getuigenis. Naphtali is de zesde, let wel, de zesde zoon. Hij kwam ter wereld na een worsteling. Lea worstelde met haar zuster Rachel. Ephraim en Manasse zijn de zonen van Jozef, de zoon van Rachel. De dubbele vrucht. En het vergeten van mijn vaders huis. Voel je de worsteling in dit geheel? En de dubbele zegen die de worsteling met zich meebrengt? Die erfenis wordt niet gemakkelijk verkregen. Daarvoor moet je op weg gaan. alia maken. En dan krijgen we Juda en de Achterste Zee. Letterlijk gaat het natuurlijk over de Middellandse Zee. Juda betekent loven. En het Westen staat tegenover het Oosten. De achterste zee is ook de aanduiding voor het westen. En dan moet je goed opletten, want het woordje achterste komen we voor het eerst tegen als Jacob met zijn gezin Kanaan binnentrekt. Hij komt nog voor de Jabok als zijn broer Ezo onderweg is met 400 mannen. 400 is het uiterste. Ezo is uitgetrokken met man en macht. En Jacob verdeelt zijn gezin in drie delen. Vooraan bevinden zich de dienstmaagden met hun kinderen. Daarachter volgen de kinderen van Lea en achteraan, in het achterste, komt Rachel met Jozef en Benjamin. Zij zijn de achterste. En rondom de tabernakel legerden zich de stammen van Ephraim met Manasse en Benjamin in het westen, recht tegenover de stam van Juda in het oosten. Nu, Naftali, Ephraim en Manasse, Juda en het achterste vormen een chiasme, een kruisstelling. Want er staat het land van Ephraim en het land van Juda. En daarbuiten gaat het om Naphtali en het westen. De zesde zonen en de zonen van Jozef. Het westen is de kant van de ballingschap, van het avondland. Dat is de plek van de worsteling. Dus wat ziet Mozes? Hij kijkt in de tijd. Juda en Jozef hebben beide hun erfgebied. Maar het is ook de tijd van de verdrukking, van de ballingschappen, van de worsteling om dat land. Mozes ziet dus niet alleen maar het land, maar hij doorziet ook de tijd. Het is een profetisch vergezicht. En tenslotte het zuiderland, de Negev. De Negev, dat is ten zuiden van Juda, dat is richting Egypte. De vlakte, Kikar wil zeggen rond. De vallei van Jericho, de palmstad. En palmen zijn een verwijzing naar Elim, waar zich twaalf fonteinen en zeventig palmbomen bevonden. Een palm, Tamar, Duidt op rechtvaardigheid. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, zegt Psalm 92. En dat is trouwens ook een psalm voor de zevende dag. En zijn het niet juist palmtakken die een grote rol spelen bij de bedekking van de loofhut? Zo herkennen we als een onbeduidend stadje. Dus wat is het beeld dat Mozes hier ziet? Wel, we komen die vlakte tegen in Genesis 13, vers 10, en Lot hief zijn ogen op en hij zag de ganse vlakte van de Jordaan, dat zij die geheel bevochtigde eer de heren Sodom en Gomorra verdorven had, toen was zij als de hof des heren, als Egypteland, als u komt te Zoar. Zie je, het is het beeld van het paradijs, de hof van Eden, en juist de plek waar de mens op de zesde dag uit verdreven is, uitgeleid is, op weg gegaan is, en op die plek komt hij na de tocht door de zevende dag terecht in de achtste dag. Ik zal het nog eens samenvatten. Het eerste wat Mozes ziet is, het, is het de onvervreemdbare belofte van het recht op het land. Het tweede wat hij ziet is de strijd om het land. De worsteling. En het derde is de paradijselijke zegen van het land. De zegen van die achtste dag. Dat is de heerlijkheid getoond in het land van God. Op zich is zeven dagen sukkot al genoeg, maar het is voor God moeilijk om afscheid te nemen, daarom blijven de joden nog een dagje. Zo zeggen zij, de tijd die men hiervoor krijgt, wordt gebruikt om te bidden voor extra regen, zodat straks alles zal gaan groeien en bloeien, zodat alles tot leven komt. En Op die achtste dag wordt een speciaal gebed uitgesproken voor de regen. Op de laatste dag van het loofhuttenfeest stond Jezus in de tempel en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Yeshua gebruikt deze woorden om te verwijzen naar de waterseremonie. Elke dag, behalve op een Shabbat, werd op het feest door een priester water gehaald uit de bron van Siloam. En dat water werd voor het altaar in de voorhof uitgestort. Luisteraar, Mozes vroeg, Toon mij uw heerlijkheid. En hij hoorde de naam uitroepen. De eeuwige trok met Mozes en het volk mee door de woestijn. Ze gingen samen op weg. En onderweg leerde Mozes het volk de wet, de waarheid. En aan het einde toonde de eeuwige Mozes zijn land, het land van het goede leven, waar de regen in overvloed valt. Op deze Golhamoed Wordt ons de heerlijkheid van de eeuwige getoond in zijn zoon Yeshua? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Want zegt Petrus, na die vijftigste dag, na Pinksteren, de zaligheid is in geen ander. Want er is onder de hemel geen andere naam gegeven, onder de mensen, waardoor wij zalig moeten worden. Kom ga!